0: giovedì 16 febbraio 2023. Benvenuti a una nuova puntata del nostro programma settimanale di livello intermedio, News in Slow Italian. Ciao a tutti. Ciao Alessandro.
1: Ciao Carmen. Ciao a tutti.
0: Inizieremo la prima parte del nostro programma passando in rassegna Alcune delle notizie più importanti di questa settimana. In primo luogo commenteremo l'accusa della Cina avvenuta lunedì, secondo cui gli Stati Uniti, durante l'ultimo anno, avrebbero rilasciato più di 10 palloni spia ad alta quota nello spazio aereo cinese. Discuteremo anche di come e perché il violento terremoto che ha colpito la Turchia e la Siria lunedì scorso potrebbe minacciare la rielezione del presidente Erdogan. In seguito, nella parte scientifica del nostro programma, scopriremo perché le orche madri nel Nord Pacifico continuano a prendersi cura dei loro figli anche da adulti. Infine concluderemo la prima parte del nostro programma con una recensione del Super Bowl di domenica in cui i Kansas City Chiefs hanno affrontato i Philadelphia Eagles e dell'Half Time Show con la cantante delle Barbados, Rihanna.
1: Grazie, Carmen. Continuiamo con la seconda parte del nostro programma Trending in Italy. Innanzitutto parleremo del monologo che il noto regista e attore Roberto Benigni ha tenuto al Festival di Sanremo in occasione del settantacinquesimo anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione italiana. Discuteremo infine dell'iniziativa dei teatri lirici italiani per salvare la sontuosa dimora di Giuseppe Verdi, uno dei più grandi operisti e compositori di ogni tempo.
0: Benissimo Alessandro! Iniziamo con le nostre prime notizie.
1: La Cina accusa gli USA. 10 palloni spia in Cina nell'ultimo anno.
0: Due settimane fa, un sospetto pallone spia cinese è entrato nello spazio aereo degli Stati Uniti. Ha attraversato il paese e alla fine è stato abbattuto al largo della costa del Nord Carolina il 4 febbraio. Giovedì scorso il Pentagono ha rivelato che il pallone faceva parte di una flotta che aveva sorvolato più di 40 paesi in 5 continenti. Inizialmente la Cina ha espresso le sue scuse e ha affermato che il dirigibile era un pallone meteorologico. Ma in seguito all'abbattimento, la posizione della Cina è passata da condiscendente a indignata, diventando infine apertamente conflittuale. Lunedì, la Cina ha accusato gli Stati Uniti di aver fatto volare palloni ad alta quota sul proprio spazio aereo più di dieci volte dallo scorso anno. Inoltre, la Cina ha accusato gli Stati Uniti di aver inviato navi da guerra e aerei nel mar cinese meridionale in missioni di ricognizione contro la Cina 657 volte l'anno scorso e 64 volte questo gennaio. Tuttavia, la Cina non ha fornito alcuna prova delle presunte incursioni di palloni statunitensi nel suo spazio aereo. Gli Stati Uniti hanno prontamente negato le accuse.
1: Questa è un'affermazione molto grave, Carmen. È vero, non hanno fornito prove di palloni che sorvolano la Cina, ma 657 missioni di ricognizione l'anno scorso sono un'accusa seria.
0: Svolgere missioni di ricognizione nel mar cinese meridionale è molto meno grave rispetto a far volare un pallone spia
1: nel Montana e
0: soprattutto tutti gli Stati Uniti.
1: Non secondo il parere della Cina, che ha avanzato le accuse. Beh,
0: la Cina rivendica vaste aree del mar cinese meridionale, come suo territorio. Ma anche altri paesi come Brunei, Taiwan, Indonesia, Malesia, Filippine e Vietnam rivendicano quelle stesse aree.
1: Quindi la Cina accusa gli Stati Uniti di violare il proprio spazio aereo? Ma si basa su rivendicazioni di territori contestate e non riconosciute? Mi sembra ovvio che si tratti di false affermazioni.
0: Non è ovvio per le persone in Cina che hanno accesso solo alla propaganda di Stato. Infatti, penso che questo atteggiamento conflittuale abbia come obiettivo proprio quello di salvaguardare la propaganda interna.
1: Il terribile terremoto in Turchia minaccia il potere del presidente Erdogan.
0: Lunedì scorso un devastante terremoto ha colpito la Turchia e la Siria. Il terremoto di magnitudo 7.8 è stato il più potente in Turchia degli ultimi decenni. È stato seguito da centinaia di scosse di assestamento, alcune quasi altrettanto forti. Al momento il bilancio delle vittime ha superato i 42.000, mentre l'ONU prevede che il conteggio finale raggiunga i 50.000. Nel 1999 un terremoto simile in Turchia ha ucciso più di 17.000 persone. Ha messo in luce l'incompetenza del governo e ha permesso a un politico giovane e carismatico di conquistare il potere sulla scia del tumulto. Si chiamava Recep Tayyip Erdogan. Ora, 24 anni dopo, un simile terremoto minaccia il futuro del presidente Erdogan nelle prossime elezioni presidenziali. Il governo di Erdogan è stato criticato per i ritardi dei soccorsi nelle aree devastate. Alcuni critici sottolineano anche lo scivolamento verso l'autocrazia, che ha indebolito l'indipendenza delle istituzioni statali come l'esercito, che avrebbe potuto aiutare nella risposta. Altre organizzazioni sono dominate da lealisti che non hanno voluto agire.
1: Erdogan è stato troppo impegnato a minacciare i suoi rivali e a centralizzare il suo potere, ma tutti i governi autoritari, alla fine, minano la propria capacità di agire in situazioni di emergenza.
0: Dubito che la pensino in questi termini, un governo centrale forte dovrebbe essere in grado di reagire e fornire un adeguato pronto intervento ai disastri.
1: E questa è la chiave, Carmen. Un governo centrale, ma non centralizzato, è spogliato dall'iniziativa. Guarda l'esercito turco. È stato determinante nella reazione al terremoto del 1999. Da allora Erdogan ha indebolito l'esercito e l'esercito ha semplicemente smesso di pianificare e addestrare all'azione in caso di simili disastri.
0: Pensi che vedremo una seria minaccia al potere di Erdogan nelle prossime elezioni presidenziali?
1: Non saranno solo elezioni presidenziali. Sarà un'elezione generale che nomina anche 600 membri del Parlamento. Eh sì, sono sicuro che l'opposizione sarà energica e sfrutterà questa opportunità per vincere.
0: Erdogan ha lasciato intendere che potrebbe anticipare le elezioni dal 18 giugno al 14 maggio.
1: Mm, non so se questo potrebbe aiutarlo o solo peggiorare le cose. Le orche madri si prendono cura dei figli maschi dalla nascita all'età adulta.
0: L'8 febbraio la rivista Current Biology ha pubblicato uno studio sulle orche che vivono nel nord del Pacifico. Lo studio decennale ha seguito 40 orche femmine tra il 1982 e il 2021 ha rivelato alcune affascinanti e inquietanti conclusioni. Secondo lo studio, le orche maschio continuano a dipendere anche da adulte, dalle loro madri, anche per il cibo. Di conseguenza, i maschi di età superiore ai 30 anni hanno più più probabilità di morire nell'anno successivo alla morte della madre, ben otto volte di più rispetto a quando la madre è in vita. Lo studio ha anche concluso che le madri con un figlio vivo avevano circa la metà delle probabilità di riprodursi ogni anno. I ricercatori affermano che questo comportamento si basa sull'evoluzione. Questo perché un figlio maschio può a sua volta generare venti piccoli, assicurando alla madre lo status di matriarca con la generazione successiva. Tuttavia, questo comportamento è anche una minaccia. Per le orche del Pacifico settentrionale La quantità di salmone di cui si nutrono scarseggia E questo significa che le madri devono faticare sempre di più Per procurare cibo per sé e per i loro figli
1: Beh, trovo la cosa molto conveniente per questi grandi cuccioli (ride)
0: Come se non avessi visto un comportamento simile tra i maschi umani.
1: Sì, certo. E ho sempre pensato che si trattasse di mammoni pigri che preferivano vivere con i genitori. Ma questa ricerca mi dice che potrei essermi sbagliato.
0: Penso che tu stia saltando troppo in fretta alle conclusioni, dando la colpa alle madri umane. Anche se le orche e le madri umane hanno somiglianze, le madri umane di oggi non hanno bisogno di cacciare per procurarsi il cibo e non traggono alcun beneficio fisico dall'avere. 20 nipoti. Ma i grandi maschi di orca sono meno capaci, rispetto alle femmine, di catturare pesci in rapido movimento e quindi hanno bisogno di aiuto.
1: Carmen, si tratta di un comportamento unicamente legato al processo evolutivo. Ma... Cosa intendevi dicendo che le orche e le madri umane hanno somiglianze?
0: Gli esseri umani e i cetacei come le orche sono gli unici mammiferi che vanno in menopausa.
1: Quindi, secondo te, c'è una connessione tra orche ed esseri umani? Forse con le madri sì. Ma non con uomini adulti
0: che vivono con i loro genitori.
1: 57 Super Bowl, Rihanna, pubblicità costose e football.
0: Domenica scorsa, i Kansas City Chiefs hanno sconfitto i Philadelphia Eagles al 57 Super Bowl. Gli Eagles Avevano un vantaggio di 10 punti all'intervallo, ma Kansas City ha rimontato, vincendo 38 a 35. I Chiefs sono la seconda squadra nella storia della NFL a vincere il Super Bowl dopo uno svantaggio a doppia cifra prima dell'intervallo. L'evento del Super Bowl è ben noto non solo come il campionato di football americano, ma anche per i suoi elaborati concerti durante l'intervallo tra i due tempi, l'Half Time Show. Domenica, lo spettacolo ha visto la partecipazione della cantante Rihanna, nativa di Barbados si è esibita in una tuta rosso vivo parzialmente aperta per rivelare al mondo che era incinta del suo secondo figlio un'altra caratteristica della trasmissione televisiva del Super Bowl sono le pubblicità costosissime quest'anno il prezzo per mandare in onda uno spot pubblicitario di 30 secondi, ha superato i 6,5 milioni di euro. Gli spot hanno avuto come protagonisti un numero eccezionalmente elevato di celebrità. Tuttavia, i critici hanno notato solo pochi spot pubblicitari, i cui concetti ed esecuzione sembravano degni del prezzo pagato.
1: Come qualcuno ha commentato la performance di Rihanna è stata il più grande e sorprendente annuncio di gravidanza nella storia del mondo
0: e ha confermato la sua capacità di affascinare la folla.
1: Anche se sono passati sette anni da quando ha pubblicato il suo ultimo album, la rivista Rolling Stone ha classificato la sua performance al numero 8 in un elenco dei migliori spettacoli dell'albtime, superando anche Paul McCartney, The Rolling Stones, Madonna e Michael Jackson.
0: Le classifiche musicali spesso favoriscono gli artisti contemporanei vedremo quale sarà la valutazione del prossimo anno ma ora dimmi cosa ne pensi delle pubblicità so che è la tua parte preferita della
1: partita eh, io la guardo per lo sport carmen anche se non capisco molto bene le regole del gioco Per quanto riguarda gli spot pubblicitari, c'erano sicuramente molte celebrità. E sai, significa aggiungere milioni incalcolabili al costo della messa in onda dell'annuncio stesso. Ma ho notato qualcosa che trovo curioso, legato agli alcolici.
0: A parte il numero altissimo, come da tradizione, di pubblicità di birre?
1: Sì, c'erano almeno due spot pubblicitari di superalcolici. E un'altra osservazione. Tutti gli annunci pubblicitari di automobili erano di auto elettriche. Un segno del tempo! Il discorso di Roberto Benigni al Festival di Sanremo. Dal 7 all'11 febbraio si è svolto il Festival di Sanremo, il più importante evento musicale italiano. Giunto alla 73esima edizione, il concorso Canoro è stato, anche quest'anno, un grande spettacolo televisivo in grado di intrattenere milioni di persone al di là dell'aspetto musicale il festival ha fornito a giornali talk show e anche alla politica numerosi argomenti di discussione uno fra tutti il monologo che il noto attore e regista Roberto Benigni ha tenuto in onore del 75 anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione italiana. Per l'occasione, la Kermesse sanremese ha avuto un ospite d'eccezione, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il primo capo di Stato nella storia a sedersi tra il pubblico del teatro Ariston. Con il suo abituale modo di fare ironico ed esuberante, Benigni ha parlato degli eventi che portarono alla nascita della Carta Costituzionale e di come questa rappresenti il pilastro su cui si fonda il nostro modo di vivere. In un passaggio si è soffermato a riflettere sull'articolo 21, ovvero quello che dice, tutti hanno il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
0: Le parole di Benigni mi hanno colpito moltissimo.
1: Quali in particolare? Dimmi, sono tutto orecchi.
0: Quelle che sottolineano quanto l'articolo 21 sia l'architrave di tutte le libertà dell'uomo. Si tratta di un principio fondamentale delle democrazie liberali che, è bene ricordare, gli italiani hanno acquisito solo dopo la caduta del fascismo.
1: Questo lo ha ribadito anche Benigni. Lo so benissimo. In particolare quando ha raccontato che durante il ventennio fascista bastava essere sospettati di pensarla diversamente dal regime per venire picchiati, arrestati e a volte fatti sparire per sempre. L'articolo 21 ha detto l'attore toscano ci ha liberati dall'obbligo di avere paura stupendo
0: penso che roberto benigni abbia fatto bene a parlare di questo argomento sotto gli occhi di milioni di telespettatori
1: concordo è stato di grande ispirazione
0: eppure Diversi membri del governo di centrodestra non hanno particolarmente gradito la cosa. Hai letto sui giornali il commento di Matteo Salvini? No. Il leader della Lega e ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha banalizzato la presenza di Mattarella e criticato il monologo, sostenendo che la Costituzione non ha bisogno di essere difesa dal palco di Sanremo. Il suo intervento è stato scomposto e del tutto fuori
1: luogo. Ma lui, così come tutte le persone nel nostro paese, hanno il diritto? di manifestare il proprio pensiero possa piacere o no è scritto nella nostra costituzione ed è meraviglioso naturalmente roberto benigni ha concluso il suo monologo ribadendo che l'unica maniera di fare qualcosa di utile per il futuro avere il passato sempre presente. Bisogna anche ricordarsi una cosa, che tutto ciò che abbiamo ci può venire tolto da un momento all'altro. L'iniziativa solidale per salvare Villa Verdi.
0: Hai letto sui giornali? i teatri lirici italiani hanno lanciato un'iniziativa solidale per salvare quella che un tempo fu la casa di Giuseppe Verdi, uno dei più grandi operisti e compositori di ogni tempo. Parliamo dell'elegante dimora di campagna nei pressi del comune di Villanova sull'Arda, in provincia di Piacenza, che da alcuni decenni si trova al centro di una battaglia legale tra gli eredi del compositore. Verdi acquistò la tenuta nel 1848, ovvero quando il suo nome stava iniziando ad affermarsi nel panorama operistico italiano. Visse in questa dimora a partire dal 1851 insieme alla seconda moglie, la cantante soprano Giuseppina Strepponi, trovando ispirazione per scrivere alcune delle sue composizioni musicali più note, come Aida e La Traviata. Dopo la sua morte nel 1901, la tenuta fu abitata da alcuni degli eredi che se ne presero cura trasformandola in una casa-museo.
1: Hai mai avuto modo di visitarla?
0: Sì, ho ancora vivide nella memoria le immagini dello studio con il pianoforte del maestro di tutti gli oggetti della sua vita quotidiana così come delle altre aree della casa compreso il parco esterno e le cantine è stata un'esperienza unica
1: lo immagino
0: da diversi mesi l'edificio non è più un museo non trovando un accordo legale tra gli eredi di Giuseppe Verdi, che detengono la proprietà in parti uguali, la tenuta è stata messa in vendita all'asta. Purtroppo nessuno degli attuali proprietari ha i mezzi finanziari per acquistarla dagli altri, compreso il signor Angiolo, che ha vissuto tutta la vita nella sontuosa dimora, mantenendola in ottimo stato di conservazione e gestendo la parte della casa destinata a museo.
1: Che tristezza! Pensi che ci sia il rischio che con il passaggio di proprietà la casa di Verdi finisca per essere destinata unicamente a uso privato? E rimanga chiusa al pubblico?
0: Assolutamente. Proprio per questo motivo sono scesi in campo i teatri lirici italiani. Secondo quanto raccontano i giornali, è stata organizzata una serie di concerti i cui ricavi saranno devoluti all'acquisto della villa del maestro L'obiettivo ultimo dell'iniziativa è quello di mantenere aperto il museo e creare una fondazione che lo gestisca.
1: Meraviglioso! Auguriamoci allora che questi concerti possano riscuotere grande successo, sia in termini di pubblico che di ricavi.
0: Uno di questi si terrà nel Teatro Comunale di Bologna, in Fiera, il 26 febbraio e verrà trasmesso in diretta dalla RAI. L'ultimo appuntamento, invece, è previsto per il 15 giugno, alla Scala di Milano, con la prova generale dell'opera verdiana Macbeth.
1: Sarebbe davvero bello attendere uno di questi concerti, non è vero?
0: Puoi dirlo forte, non solo per apprezzare e ascoltare le piacevolissime opere verdiane, ma soprattutto per partecipare a una causa solidale davvero nobile, salvare e preservare Villa Verdi, e con essa... Il patrimonio artistico e culturale del nostro paese. La donna immobile, qual più malvento, muda d'accento e di pensiero.
1: Che bello Carmen, grazie che ci eh, allietisci queste ore con il tuo canto sublime.
0: Non ho resistito. <ride> eh
1: beh, ma Verdi è un grande. Allora, ci vediamo la settimana prossima. Sì, sì. Ciao. Ciao.